0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 die dub Visite. Dub Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik Professor Jochen Werner reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unser Thema heute: Bundesliga in der Krise, wie Corona den Fußball, den Profifußball umkrempelt und auch in Schwitzkasten nimmt. Mit an Bord mein Kollege und Experte Professor Dr. Jochen Werner, Chef der Uniklinik in Essen. Guten Morgen, lieber Jochen. Guten Morgen, lieber Jens. Guten Morgen, liebe alle. Mein Name ist Jens Dubur. Ich leite den Medienverbund Visite. Unsere Gäste heute: Martin Kind. Mit Hörgeräten ist der Unternehmer seit fünf Jahrzehnten erfolgreich am Markt. Gäbe es dafür eine goldene Hochzeit, er würde sie jetzt dieses Jahr feiern. Sein Herzensclub Hannover 96 dümpelt in der zweiten Fußball-Bundesliga rum. Nun schon in der dritten Saison. Kind ist Geschäftsführer des Profibereichs und baut gerade einen Nachfolger auf. Was Corona mit dem Profifußball macht, das wird er uns gleich erzählen. Guten Morgen, Herr Kind. Guten Morgen, Herr Dibur. Als weiteren Gast begrüße ich Joachim Hilke. Hilke war jahrelang Vorstand beim HSV, damals noch in der ersten Liga. Heute baut er das Europageschäft des amerikanischen Sports Unternehmens Fanatics aus. Fanatics kauft Sportrechte von Vereinen und vermarktet dann Trikots, Schals, Mützen, also alles, was der Fan so braucht. Was Traditionsvereine wie Schalke, Werder Bremen oder auch Hannover tun können, um nicht in die Versenkung zu verschwinden, das wird er uns gleich erzählen. Guten Morgen, Joachim Ilke. Hallo, Edebo. Guten Morgen. Bevor wir mit Ihnen beiden über die Corona-Katastrophe für die Kicker sprechen, zunächst zu dir, lieber Jochen, was beschäftigt dich heute besonders? Und was machen dann
2: die aktuellen RKI-Zahlen? Ja, die RKI-Zahlen sagen 4.640 Neuinfektionen, das sind 1.673 weniger als gestern. Gestern hatten wir einen Zuwachs, das hatte uns vielleicht auch ein bisschen beunruhigt, aber es zeigt ja, insgesamt ist der Trend trotzdem stabil. Es wird jetzt nicht plötzlich alles auf Null gehen, das erwartet auch keiner, aber es gibt jetzt auch noch keinen Grund zur Sorge. Was mich heute beschäftigt, ist natürlich das, das griechische Alphabet. Denn die Weltgesundheitsorganisation hat sich dazu entschlossen, die ganzen Virusvarianten, die uns immer so ja, befassen, wo sie auch dann immer herkommen, im griechischen Alphabet abzubilden. Das sind also 24 Buchstaben und da müssen wir jetzt mal anfangen zu lernen. Die ähm, Variante Alpha, das ist die, die zuerst in Großbritannien entdeckt wurde und von der wir wissen, dass die jetzt in Deutschland über 90 Prozent ausmacht. Dann haben wir die Variante Beta, das ist die aus Südafrika. Die Variante Gamma, okay. das ist die aus Brasilien. Und jetzt wird es schon ein bisschen komplizierter. Jetzt kommt die Variante Delta. Das ist quasi die eine aus Indien, die als besorgniserregend gekennzeichnet wird. Und die zweite aus Indien, die mit von Interesse äh, gekennzeichnet ist, die heißt Variante Kappa. Also wir dürfen auf die Entwicklung gespannt sein. Wir fragen dann ab und zu ab. Wie, wie die jetzt so lauten. Das ist aber das, was wir, glaube ich, alle einmal verstehen sollten, weil am Schluss wird dann keiner mehr von indischer Variante sprechen. Ich freue mich auf die beiden Gäste. Ich bin ja selbst absoluter Fußballfan. Und deswegen vorher aber nochmal das Wort zu dir, lieber Jens. Was geht dir durch den Kopf?
1: Ja, bevor wir da einsteigen, was ist denn dein Verein? Flensburg oder was, wofür steht dein Herz?
2: Ja, mein Verein schlägt natürlich gleich für mehrere. Ich war ja in Flensburg geboren, da ist oben Flensburg 08 gewesen früher. Dann Kiel, Holstein Kiel, hätte ich mich natürlich gefreut. Und ja, dann orientiere ich mich ja doch dahin, wo ich jetzt gerade sitze, hier in München. Und ja, da freue ich mich natürlich ganz besonders, wenn es dann zum Beispiel um die Champions League geht.
1: Ja, München ist aus norddeutscher Sicht eher langweilig. Da gewinnt ja eigentlich immer... Aber was mich beschäftigt, das ist der Abstieg in der Bundesliga, der Abstieg der Bundesliga und was Corona damit zu tun hat. Viele Traditionsvereine waren schon vor der Krise unter Druck. Die Pandemie verstärkt das noch weiter, weil Zuschauer fehlen und damit die Einnahmen. Keine Tickets, keine Würstchen, keine VIP-Loges. Borussia Dortmund hat die Saison mit 70 Millionen Euro Verlust abgeschlossen. Selbst die Bayern müssen Federn lassen, aber nicht so viel. Und dadurch wird der Abstand eher noch größer als kleiner. Sie werden wohl Dauermeister werden. Das wird dich freuen, lieber Jochen. Aber was ist mit den anderen Traditionsclubs? In der Corona-Saison sind Werder Bremen und Schalke gerade abgestiegen. Dafür kommt Kräuter Fürth ins Oberhaus. Das freut mich für den Verein. Aber zwei weitere Zuschauermagneten der ersten Liga sind erstmal weg. Und auch international wird der deutsche Fußball dadurch unattraktiver. Für Fans in anderen Ländern. Welcher Chinese weiß schon, wo Fürth liegt oder wo Hoffenheim? Ist das schlimm? Ja, Wenn die Marke und das Produkt Bundesliga an Wert und Attraktivität verlieren, kann es sein, dass eine ganze Branche mittelfristig baden geht. Wir finden die alten großen Namen im Fußball, wie finden die zu alter großer Stärke zurück? Wir haben heute zwei hochkarätige Fußballexperten zu Gast. Joachim Hirke war im Vorstand des Traditionsclubs Hamburger SV und kennt sich jetzt mit dem US-Geschäft hervorragend aus. Weiß, wie wichtig auch Digitalisierung ist und wie man mit Digitalisierung Geld verdient. Martin Kind führt die Geschäfte bei Hannover 96 und steckt nicht nur Herzpunkt, sondern auch eigenes Geld in die Profimannschaft. Herr Kind, den Erstliga-Aufstieg haben Sie für 96 in der kommenden Saison schon quasi abgesagt. Geben Sie sich mit der zweiten Liga jetzt zufrieden und haben Sie möglicherweise schon etwas resigniert?
0: Nein, Resignation ist nie eine Antwort, (lacht) im Hinblick auf Verantwortung. Äh, Nein, natürlich nicht. Aber Realismus ist trotzdem notwendig. Ich denke auch, Ihre Analyse, die Sie einleitend jetzt formuliert haben, beschreibt die Entwicklung. Abstiege wie jetzt wie der HSV, wie 96 oder jetzt aktuell Werder Bremen, Schalke 04, sind immer ein Prozess. Das, aber die Pandemie hat natürlich diesen Prozess deutlich noch mal die Dynamik erhöht. Und es ist in der Regel kein Zufall, wenn man absteigt, sondern das ist das Ergebnis von Fehlentwicklungen, von Fehlentscheidungen über einige Jahre. Und zum Schluss entwickelt sich hier eine Dynamik in diesem Prozess, die zum Schluss scheinbar auch nicht mehr zu bremsen ist. Das haben wir bei 96 auch erlebt. Aber was auffällig ist, dass wir eine hochattraktive zweite Liga in der neuen Saison haben werden. Wenn man sich die Vereine sieht, sind es überwiegend sind es Traditionsvereine. Ich denke, man muss die Frage diskutieren, warum gerade Traditionsvereine sich hier in diese Richtung entwickeln. Und ich denke, hier muss eine ehrliche, eine umfassende Analyse durchgeführt werden. Ich glaube, wir brauchen neue Antworten. Und ich sage, die Pandemie ist eine Krise. Aber in der Krise liegt auch eine Chance. Die Frage ist, ob die Bundesliga-Vereine die Kraft haben, als auch den Willen, die Zukunft neu zu gestalten.
1: Wenn man sich das mal anschaut am Beispiel von Schalke. Die haben vor geraumer Zeit alles auf eine Karte gesetzt, um Dauerabonnent in der Champions League zu werden. Der europäische Topwettbewerb verspricht nämlich das ganz große Geld. Da fließen zig Millionen. Dafür hat Schalke zwei, drei Top-Spieler teuer reingekauft. Die haben dann aber ihre Leistung nicht abrufen können, saßen viel auf der Bank. Der Club geriet dann in einen Ab- äh, Abwehrzug und wurde am Ende in die zweite Liga gerissen. Viele sagen, Schalte ist sogar finanziell ruiniert. Ist Fußball eine Art Glücksspiel geworden, dass man in Menschen investiert, die dann nicht so funktionieren? Und dann am Ende steht man vor einem Scherbenhaufen, weil der Druck wird ja immer größer. Herr Kind.
0: Ja, und die gefühlte Wahrnehmung ist sicher begründet, was Sie dargestellt haben. Auf jeden Fall neigen alle Bundesliga-Vereine dazu, dass sie ihre sportlichen Ziele definieren, damit auch Risikoentscheidungen treffen, ohne die Wirtschaft notwendigen, wirtschaftliche Vernunft in diesen Entscheidungsprozess einfließen zu lassen. Wenn man sein sportliches Ziel erreicht, hat man alles richtig gemacht, tritt dieser Fall jedoch nicht ein. Dann hat man sportliche Probleme und eben im Ergebnis wirtschaftliche Probleme. Also. Hier ist auch für die Zukunft sind neue Denkansätze notwendig und wir müssen auch entsprechende Regularien entwickeln. Denn äh, gerade bei Schalke, ich will mich sonst dazu nicht äußern, aber wenn dann das Land äh, Nordrhein-Westfalen eine Bürgschaft übernimmt, dann tritt damit indirekt der Steuerzahler mit in die Haftung. Und ich denke, das ist nicht mehr zu vertreten. Also wenn wir verantwortlich arbeiten wollen, dann müssen wir auch selber das Risiko übernehmen. Wir können es nicht an Dritte, also hier an den Steuerzahler, weitergeben. Das ist kein Geschäftsmodell heute und das wird insbesondere auch kein Geschäftsmodell der Zukunft sein.
1: Da gehen wir gleich noch mal ein bisschen drauf ein. Herr Hielke, Sie sind Fußballexperte und Vermarktungsprofi. Müssen wir den traditionsreichen FC Schalke 04 schon abschreiben? Auch beim HSV gab es ja, äh, ja die großen Ambitionen mit dem Wiederaufstieg und äh, die Mechanismen sind immer gleich. Es werden teure Spieler gekauft, ein neuer Trainer wird gesucht. Und dann, äh, ja, bleibt man am Ende auf viele Hypotheken sitzen, Trainer werden bezahlt, weiterhin neue sind da. Ähm, mit Ihren Erfahrungen, auch aus dem US-Sport, welche Tipps können Sie in Gelsenkirchen dann geben? Wie baut man einen idealen Fußballclub auf?
3: Ja, also ich bin bestimmt kein Tippgeber, äh, aber Fußball, professioneller Fußball ist ganz sicher kein Glück. Äh, der Wettbewerb ist enorm intensiv äh, in der Bundesliga und auch in anderen Ligen. Äh, und Es gibt einen gewaltigen Kapitalbedarf äh, in in dem professionellen Sport heutzutage. Und was wir feststellen müssen, ist, dass nur die wenigsten Clubs tatsächlich eine auf Langfristigkeit aufgesetzte Strategie haben. Äh, Insbesondere äh, vergleichen wir uns ja immer gerne mal mit äh, Unternehmen. Man muss also genauso, ein ein Fußballclub soll genauso geführt werden wie Unternehmer. Ist es völlig richtig, aber wir haben hier eine ganz, andere Kennziffer, das ist nämlich der Tabellenstand, an dem meine Leistungsfähigkeit und die der Verantwortlichen auch abgemessen wird. Das heißt, Clubs sind, wie Herr Kind schon sagte, in der, in der Situation häufig viel zu viel Risiko zu gehen, das eigene Schicksal in die Hände von Einzelnen zu legen, die kurzfristig agieren um dann ohne eine Strategie eigentlich chancenlos sind im Wettbewerb, mit denen die auf Dauerhaftigkeit setzen, kontinuierlich ihre, ihre Arbeit machen und dann vor einem Scherbenhaufen stehen, der im Wettbewerb, und das jetzt gerade Corona noch mal verdeutlicht, dann wirtschaftlich sehr, sehr schwer nur noch aufzubauen ist. Also es braucht definitiv diese Reformen. Wir wollen, glaube ich, alle keine Bundesliga von nur noch Bayern, Dortmund, ein paar Plastikclubs und dann führt Und bitte nicht falsch verstehen, die Vierte haben tolle Arbeit geleistet, aber am Ende ist es natürlich das, was die Leute elektrisiert, sind die großen Derbys der Traditionsclubs. Dazu gehört Hannover, HSV, Schalke und andere. Die brauchen wir unbedingt, damit damit wir ein ein super attraktives Produkt weiterhin haben.
1: Herr Kind, wie bekommen wir denn mehr Chancengleichheit, damit Bayern nicht auf ewig Meister wird und Jochen sich Jahr für Jahr freut?
0: Ja gut, da sind wir bei meinem Lieblingsthema. Das ist ja diese deutschspezifische Regel. Die Deutschen machen ja immer oder häufig etwas anders und glauben, sie machen es besser. Ich glaube, das ist kein Modell und keine Entscheidungssituation der Zukunft. Es handelt sich um die 50 plus 1-Regel. Und interessant ist, das kann, ich sage das mal sehr kritisch, das Kartellamt hat gut zweieinhalb Jahre gebraucht, um ihre Stellungnahme abzugeben. Diese Stellungnahme hat sie nun abgegeben. Erlauben Sie mir hier die Anmerkung, sie selber braucht zweieinhalb Jahre und jetzt soll die DFL bis Ende Juni ihre Stellungnahme formulieren. Das ist noch ein sehr hoheitliches Denken, was dahinter liegt. Aber trotz allem, sie haben eine Entscheidung getroffen oder eine Stellungnahme abgegeben, die eindeutig sagt, ich fasse es mal sehr verkürzt zusammen, 50 plus 1 ist grundsätzlich möglich. In Deutschland wird dagegen verstoßen. Das sind die Ausnahmetatbestände, Wolfsburg, Leverkusen und andere. Und deshalb ist 50 plus 1 nicht rechtsmäßig. Das ist in sehr kurzer Form die Zusammenfassung der Stellungnahme äh, des Kartellamtes. Das heißt im Umkehrschluss, die DFL muss bis Ende Juni dieses Jahres ihre Überlegungen darlegen, wie sie diese Probleme lösen will. Mir fehlt im Moment die Fantasie. Mit einer Ausnahme: Sie geben die 50 plus 1 Regel endgültig auf. Mhm.
1: Können Sie mal für unsere Zuschauer kurz erklären, was heißt dann 50 plus 1 an Beispiel von Hannover?
0: Ja gut, es gibt, das sind die verbandsrechtliche Regeln. Das muss man deutlich sagen, stehen im Widerspruch teilweise zum Unternehmensrecht. Und die 50-plus-1-Regel sagt, dass A, Bundesliga-Vereine ihren steuerpflichtigen Teil, das sind die Profimannschaften, aus einem gemeinnützigen Verein ausgliedern können. Mhm. Und hier eingeschränkt auf drei Rechtsformen, das ist die AG, das ist die GmbH und das ist die GmbH und ProKGAA. Mhm. Und additiv kommt wiederum verbandsrechtlich die Festlegung, dass der Mutterverein, also der gemeinnützige Verein, 50 plus eine Stimme, ich sage mal 51 Prozent des Aktienkapitals einer Gesellschaft halten muss. Der Stamm, 51 Prozent des Stammkapitals einer GmbH. Und die Besonderheit ist diese GmbH und Co. KGAA. Da muss die Komplementär GmbH eine 100% Tochter des Muttervereins sein. An dem Kommanditkapital auf Aktien kann der Mutterverein beteiligt sein, muss es aber nicht. In Hannover ist es so, dass die Komplementär GmbH Hannover 96 EV gemeinnützig gehört. An dem Kommanditkapital auf Aktien, das gehört drei hannoverschen Bürgern. Und hier entstehen dann natürlich große Schnittstellen und Probleme. Mhm. Das heißt, theoretisch der Vorstand des e.V. bestellt den Geschäftsführer der Komplementär GmbH, der die Geschäfte der KGAA zu verantworten hat. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, nach welchen Vorgaben muss dieser Geschäftsführer handeln? Wir haben ja eine klare Einschätzung, das kann nur der Aufsichtsrat der KGAA sein, der dem Geschäftsführer für eine Saison die wirtschaftlichen und sonstigen Planungen abstimmt und bestimmt. Aber hier liegen Spannungsfelder. Deshalb wird jeder verstehen, dass niemand Geld gibt, dass ein Dritter darüber verfügt. Da muss man klare Spielregeln schaffen. Und wenn ich mal jetzt weiter gucke, in all, fast allen anderen europäischen Ländern gibt es diese 50 plus 1 Regel nicht. Und wenn Sie aktuell sich aktuell die angesehen haben, Champions League, und Euroleague, es waren drei englische Vereine. Und wenn man das Champions League Finale gesehen hat, das ist in der Zwischenzeit ein Fußball, der weit von unserem entfernt ist. Das zeigt, wir müssen auch die Leistungsentwicklung dieses Sports in den Kontext stellen. Also hier ist eine klare, saubere Strategie notwendig. Und meine Empfehlung ist und bleibt auch aufgrund des, der Stellungnahme des Kartellamtes 50 plus 1. Sollte fallen, dann haben wir eine Wettbewerbsgleichheit. Jeder Verein kann entscheiden, welchen Weg er gehen will. Und darüber hinaus empfehle ich, dass gewisse Leitplanken gesetzt werden, die gewisse Spielregeln vorgeben, die alle Clubs dann oder Wirtschaftsunternehmen vollumfänglich auch zu beachten
1: Um das noch ein bisschen besser zu verstehen: Das Champions League-Finale, das war ja Chelsea, hat gespielt gegen Manchester City. Und ich würde da sagen, das ist der Abramovic-Verein, also ein russischer Verein, hat gegen äh, einen Verein aus dem Nahen Osten gespielt. Ich glaube, die Kataris oder so, oder die Emirates sind äh, entsprechend drin in Manchester. Und so geht es die Jahre quasi zurück, dass immer große Finanzorganisationen, ganz große Investoren dahinter stehen und die diesen Erfolg für sich beanspruchen. Und sie sagen, wie sollen dann da normale Vereine äh, dann im Wettbewerb dagegen bestehen? Joachim Hilke, was kann man denn da tun, um langfristig international mitzuhalten? Ja, ich ähm,
3: glaube, der entscheidende Punkt ist eigentlich, dass wir Wettbewerbsgleichheit schaffen. In Deutschland hat man sich ziemlich verbissen in diese 50 plus 1 Regel. Äh, Ich stehe nicht im Verdacht, irgendwie Traditionalist zu sein, aber ich glaube, wir müssen dieses dieses, äh, Thema einmal auflösen. Äh, Es ist nicht per se Schuld von. 50 plus 1, dass Traditionsclubs äh, sich verabschieden aus dem Wettbewerb. Äh, Es ist einfach der hohe Erwartungsdruck. Es sind äh, äh, Entscheidungen, die Einzelne treffen und dabei wirtschaftlich äh, Harakiri für ihre eigenen Clubs betreiben. Dann Passivkapital aufgebaut wird. Also ich bezahle Spieler und Trainer und Manager noch Jahre, obwohl sie gar nicht mehr für mich agieren. Entscheidend ist doch der Punkt, wenn wir vier auseinander, wenn wir vier Ein Wettrennen machen wollen, dann müssen wir uns stellen, wir uns an einer Linie auf und rennen los. Und das ist doch heute nicht gegeben. Da hat Herr Kind ja komplett recht. Wir spielen hier Abu Dhabi gegen Russland und Mexiko gegen China. Das macht macht insgesamt keinen Sinn. Andersrum ausgedrückt, der EV spielt gegen AGs, er spielt gegen. Konzernvereine, die völlig andere Möglichkeiten der Finanzierung haben und damit im Wettbewerb besser dazustehen. Also, es braucht, glaube ich, eine Auflösung dieses, dieser ineinander verkeilten Situation. Man muss erkennen, dass um einen vernünftigen Wettbewerb, den die Leute, der die Leute fesselt, herzustellen, müssen sich alle von ihren Positionen ein kleines Stückchen wettbeweben, weil und das sieht man ja in den USA. Wir haben in, in allen großen Ligen dort äh, hast du jedes Jahr neue Sieger, hast du einen extrem offenen Wettbewerb, äh, den die Leute komplett fesselt. Die Medienerlöse gehen in gewaltige Höhen. Das heißt, die Kapitalbeschaffung läuft dadurch natürlich, dass die Nachfrage da ist. Und wir müssen halt enorm aufpassen, dass uns die Nachfrage nicht wegfällt, weil den Wettbewerb der Wettbewerb eben nicht mehr interessant ist und bei allem Respekt vor der tollen Leistung von, von Bayern und auch Dortmund, es macht irgendwie keinen Spaß, wenn ich ein Fußballspiel sehe, wo ich per se eigentlich weiß, wie es ausgeht. Und daran müssen wir gehen. Und da müssen wir die einen von ihrem, von ihrem Ross im Zweifel ein bisschen runter, ohne das, ohne das irgendwie hochmütig zu meinen. Und, und andererseits eben müssen wir sehen, dass wir auch anderen, die Möglichkeit geben, diesen Rückstand wieder aufzuholen. Und am Beispiel Schalke sieht man es ja, selbst wenn es nur ein Betriebsunfall war, dieser Abstieg jetzt, darf es doch nicht dazu führen, dass ein sensationeller Verein wie Schalke 04 jetzt in einer möglichen Bedeutungslosigkeit verschwindet, dauerhaft Zweite Liga spielt oder noch Schlimmeres. Es braucht klare Konzepte und natürlich auch aus dem Verein herausgetriebene klare Langfristigkeit angelegte Strategie, und nicht die Hoffnung nach dem einen Halsbringer, der dir, der dir morgen irgendwie die, die Kastanien aus dem Feuer holt.
1: Jochen, kannst du das nachvollziehen als Bayern-Fan, dass man sich
2: wünscht, dass da mehr Spannung wieder drin ist oder ist dir das eigentlich egal? Ich bin ja ein total begeisterter Fußballfan und gucke mir gerne Spiele an. Je spannender sie sind, desto besser ist das. Ob das in der Jugend A ist, ob das bei Rot-Weiß Essen ist, wo da, da so viel Herzblut bei ist, 10.000 Leute im Stadion, mit einer Stimmung, die manch anderen wirklich in den Schatten stellt. Deswegen geht es mir gar nicht so bei Bayern. Mir geht es darum, wenn ich Champions League sehe, und das ist für mich immer die Königsklasse, auf die ich mich jedes Jahr freue, dann gibt es eben ganz wenige Vereine aus Deutschland, die da mithalten können. Das ist für mich der Punkt. Aber ansonsten, ich will doch Fußball sehen, der total spannend ist. Ansonsten es ist, hört man wieder auf damit. Ja? Und deswegen kann ich das, was hier gesagt wurde, 100 Prozent nachvollziehen.
1: Herr Kind, Sie sind mit Ihrem Unternehmen weltweit erfolgreich. Sie haben Konzepte gefunden, Produkte entwickelt und so weiter. Ich frage mich als Wirtschaftsmann, als Wirtschaftsredakteur, warum schafft man es nicht, das sozusagen auch im Sport zu verankern, dass Hannover 96 Champions League spielt, dass Sie dieses Wissen, was Sie haben, auch um wirtschaftliche Abläufe, um Qualität aufzubauen, warum kann das im Sport nicht so verankert werden?
0: Ja, das liegt aus meiner Sicht einfach in dem kurzfristigen Denken, was diesen Sport prägt. Also man kann jede Woche in der Tabelle die Ergebnisse der Arbeit ablesen. Ein öffentliches Produkt. Und die Presselandschaft ist meistens auch nicht wirklich hilfreich, weil sie diesen Prozess nicht positiv begleiten, sondern immer sehr kritisch und auch gerne kritische Nachrichten natürlich gerne formulieren. Also ich glaube, wir brauchen... Und vielleicht noch eine weitere Anmerkung, dass die Leute, die verantwortlich im Fußball arbeiten, mindestens auf der Sportseite, häufig nicht die ausreichende Qualität haben, Managementqualität haben, die notwendig ist, um strategische Prozesse zu definieren und über eine Zeit zu setzen. Also wir brauchen hier neue Profile. Das muss man aus meiner Sicht sehr deutlich sagen. Wir brauchen mehr Verantwortung. Wir brauchen auch mehr Realismus. Und dann glaube ich schon, dass man gewisse Prozesse erweichen kann mit Realismus. Wenn ich die deutsche Bundesliga sehe, dann sehe ich Bayern. Und Bayern ist das Ergebnis unglaublich professioneller Arbeit über Jahrzehnte sportlich und wirtschaftlich. Aber schon Bayern hat für mich gefühlte Wahrnehmung Probleme international auf dem Level noch mitzahlen. Also die werden auch andere Entscheidungsparameter haben als ein Bundesligist. In der zweiten Liga wie HSV oder 96, wir müssen erstmal sehen, dass wir wieder hochkommen. Also wir müssen klare Strategien, was Herr Hilke gesagt hat, Strategien, daran müssen wir auch festhalten. Wir müssen bessere Personalentscheidungen treffen, die auch mehr Verantwortung einbringen, aber eben insbesondere mehr Qualität. Wir brauchen Qualität. Die Entscheidungen sind vielfach aus dem Bauch und entweder funktionieren sie, dann ist man glücklich, dann ist man der Beste, Größte und Schönste, wenn es nicht mal hat man wieder alles falsch gemacht. Nein, wir müssen die Entscheidungsprozesse, wir müssen vieles digitalisieren zum Beispiel. Diese Entscheidung aus dem Bau, der ist gut, das ein Unterschiedsspieler. Was heißt das eigentlich inhaltlich? Also wir müssen komplett neue Strukturen entwickeln, um die Professionalisierung der Entscheidungen zu erreichen.
1: Also das gilt für viele Branchen, professioneller werden. Covid-19 war brandgeschrieben. Wir haben ja die
0: Daten, der Spieler. Wir haben heute umfassend, nicht nur in Deutschland, sondern europaweit und darüber hinaus, wir müssen diese Daten handeln können. Wir müssen sie nutzen können, um vernünftige und professionelle Entscheidungsprozesse zu organisieren.
1: Das gilt sowohl für den Fußball als auch für die Klinik, habe ich gelernt, dass dort auch Daten gesammelt werden, um damit die Chirurgen, die Ärzte professionelle Entscheidungen treffen. Ja. Und das wird uns, glaube ich, für die Zukunft noch sehr viel mehr begleiten als in der Vergangenheit. Wow, das hat Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank, Joachim Ilke. Vielen Dank, Martin Kind. Vielen Dank auch dir, Jochen. Äh, hat Spaß gemacht. Unsere Talkgäste am Freitag sind Stefan Kulas, Chef und Eigentümer der Werkstatt Kette Pitstop und Alexander Holz, der den Bereich Nachhaltigkeit bei der Unternehmensberatung Accenture leitet. Da werden wir auch wieder schlau gemacht. Und äh, ja, bleiben Sie alle gesund, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg.